0: Heute lernst du, wie du deinen Vortrag verbessern kannst, wie du besser auf der Bühne performst anhand von echten Fallbeispielen. Bleib dran bei diesem spannenden Interview.
1: Psychologie der Worte von Marian Zefferer
0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, jemanden, den jeder von euch kennt, ohne zu wissen, dass ihr diese Person kennt. Und zwar geht es um die liebe Sonja Gründemann, die Vortragscoachin ist und die meine Podcast-Stimme ist. Ich bin so, so, so dankbar, liebe Sonja, dass ich dich gewinnen konnte. Von beiden Podcasts übrigens, also die, die jetzt nur da einhören, sowohl von die Psychologie der Selbstbeeinflussung als auch Psychologie der Worte, ist Sonja Gründemann. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Marianne. Ja, ich freue mich sehr und auch danke nochmal für dein Vertrauen, dass ich auch beiden Podcasts meine Stimme leihen durfte.
0: Ja, das ist ja eine sehr persönliche Sache, also da fragt man ja nicht jeden, ja, oder jeden. Mhm. War natürlich bei mir klar, okay, ich bin Mann, deswegen frage ich eine Frau, aber da muss die Stimme schon, ja, die muss passen, die muss sehr gut sein. Und, ich muss sagen, so war auch echt immer, also dass da sofort ähm, ein paar, wie soll ich sagen, ähm, da geht es ja nicht nur um, was du sagst, sondern wie du mhm. sagst. Und manche sagen, ja, gut, wir haben einfach reingeredet so in die Richtung, aber also... <lacht> Also, das kann man natürlich auch stimmbar machen, aber das war ja schon also für dich wahrscheinlich sehr wenig Arbeit, aber so von, dem, von der Professionalität her sehr hoch. Und das ist auch das, was du machst. Also, du coacht Führungskräfte, du coachst CEOs und verschiedene andere Menschen, wie sie ihren Vortrag rocken. Manchmal geht es nur darum, die Sachen rüberzubringen, manchmal geht es um mehr. Was ist mhm. eingebracht? Warum machst du das eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal, ich bin ein bunter Vogel, weil ich zwei Herzen in meiner Brust habe. Also abgesehen von dem Mutterherz, das habe ich natürlich auch noch, aber zwei berufliche Herzen in meiner Brust. Ich bin im ersten Leben BWLerin und Bankerin gewesen, also Kind macht was Vernünftiges, ähm, die Stimme meiner Eltern. Ich bin aber sehr froh darüber, muss ich heute sagen. Ich habe dann auch noch in der Bank gearbeitet und bin dann meiner zweiten Herzhälfte gefolgt und habe eine Musical-Ausbildung gemacht. Das heißt Gesang, Schauspiel und Tanz, wobei das Tanzen kann man hinten runterfallen lassen, aber es gehörte halt dazu. Und ähm, das vereine ich jetzt mittlerweile seit äh, über 13 Jahren, dass ich da in dem Bereich als Trainerin und Coach unterwegs bin, selber mittlerweile Vorträge halte und ich liebe wirklich die Bühne. Ich liebe lieb die Bühne in jeglicher Art und Weise, am liebsten offline, aber natürlich mittlerweile auch online und ich liebe es wirklich, Menschen dabei zu unterstützen wenn ich nicht selbst auf der Bühne stehen kann und zu sehen, wie sie über sich hinauswachsen und sie selbst sein dürfen auf der Bühne, sei es die Vortragsbühne, sei es eine Präsentation ähm, oder vor Mitarbeitern zu sprechen und, und, und. Und ich es berührt mich tatsächlich selber sehr, wenn ich merke, dass die plötzlich Spaß daran haben, ihre Message nach draußen zu bringen und auch genau wissen, was sie damit erreichen wollen. Und deswegen ist das mittlerweile auch ein ganz großer Teil meines beruflichen Daseins.
0: Ja, deines beruflichen Daseins und auch von deinem Slogan, der sehr gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht magst du den mal nennen. Was ist dein Slogan?
1: Genau, mein Slogan ist, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ja.
0: Genau. Und also dazu
1: gibt es auch eine Story, wie der entstanden ist. Ja, genau.
0: Ja, wollte ich gerade fragen. Also wie also Das verbinden uns beide. Ich bin ja ein totaler Fan von von authentisch sein, wobei ich das jetzt nicht so pusche. Ich finde, da ist ein Slogan bringt es auch mehr. Also authentisch ist so ein... Das so mhm. ist, ist leider... Hat, hat einfach kaum Power mehr, weil das hat verwendet mhm. halt jeder. Aber in deinem Slogan steckt es drinnen, ohne dass du es nennst. Wie, wie bist du auf den Slogan gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich eine Erfahrung. Ich bin ja Sängerin, wie gesagt. Ich bin da nicht nur ausgebildet, sondern mache das schon viel länger als die Musical-Ausbildung. Und es war immer so, wenn ich irgendwo gesungen habe auf einer Veranstaltung, jetzt nehmen wir mal an, ich habe früher viel Hochzeiten gesungen oder so, oder einen anderen Auftritt hatte, kamen die Leute hinterher zu mir und haben zu mir gesagt, Sonja, das hat mich total berührt. Das, das war so schön. Vielen, vielen Dank. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, ähm, danke, aber an der Stelle war die Pause nicht lang genug und ich war ein bisschen zu flat und äh, da habe ich den Text auch ein bisschen vertauscht und die Leute haben mich dann angeguckt, waren total verdattert und haben gesagt, ach so, ja, äh, tschüss. Und dann ist mir aufgefallen, dass mit der Wahl meiner Worte, da sind wir bei der, der Wortwahl auch und bei der Macht der Worte, ich die Person eigentlich klein gemacht habe. Also ich habe ich habe denen das größte Geschenk, was sie mir eigentlich gemacht haben, nämlich mir ihr Lob zu geben und und Anerkennung und Wertschätzung, habe ich ganz schnell kaputt gemacht, indem ich gesagt habe, ja, danke, aber. <lacht> und, ähm, und irgendwann habe ich verstanden, dass es eben nicht darum geht, alles perfekt zu machen, die perfekte Note zu singen. Es hat echt eine Weile gedauert, sondern dass es eben darum geht, emotional zu berühren und und oft ist es so, dass wir die Menschen viel mehr berühren, wenn wir eben nicht perfekt sind, sondern, ich kenne das von meinen Comedy-Programmen, ich mache ja noch musikalische Comedy und wenn mir da ein Fehler passiert und ich in die Interaktion gehe mit meinem Pianisten oder mit dem Publikum, finden die Leute das total cool, ja, mhm. weil sie merken, Ah, guck mal, die ist auch nicht perfekt, die ist einfach nur Mensch und mhm. das macht es dann wirklich
0: ja. aus. Bei uns im, im Impro-Training, ich habe lange Impro-Theater gemacht, äh, haben mhm. wir das, äh, war das ein ganz starker Fokus äh, von meiner Trainerin, zu sagen, hey, uns klar zu machen, wenn du einen Fehler machst, ist mhm. das bei 110 Aufmerksamkeit, ja? Wenn alles perfekt mhm. läuft, dann kann es sein, dass die Leute vielleicht auch mal ein Smartphone rumspielen oder so, aber wenn da ein Fehler ist, ja? Und darüber wird auch geredet, also gerade im Theater noch mehr, wenn da Romeo äh, irgendwas nicht passt, ja? Ja. In, äh, ewig geredet über die eine Vorstellung, wo was nicht geklappt Das andere ja. ist uninteressant, ja? Ja, voll.
1: Ja. Ja, das ist total witzig, weil ich erkläre das dann auch oft, wenn wir ähm, wenn ich mit jemandem arbeite und er sagt, ja, aber was ist, wenn mir ein Fehler passiert? Und dann erkläre ich das so, wie ich es eben auch gesagt habe. Und dann sage ich, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Kino bin, bleibe ich eigentlich immer am Ende sitzen und hoffe, dass die Outtakes kommen, ah. weil das das Allerwitzigste ist. Die Komödie kann noch so witzig sein, aber wenn die Outtakes kommen, dann ist das eigentlich für mich das Highlight, weil das zeigt, keiner ist perfekt, die kriegen Lachanfall oder die versprechen sich oder machen oder so das und und weil das die menschliche Seite ist, die wir dann sehen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, und du kutschst ja auch Menschen, die auf der Bühne sind und das hat ja auch mhm. das, viele meiner Leute, glaube ich, interessiert, die Macht der Worte. Was ist denn da so ein Beispiel, was, mit was kommen Leute, was, was sagst du denen, was, was ist dann anders?
1: Ja, also es gibt natürlich diese Klassiker, ne, dass du Konjunktive weglassen sollst und ähm, Leute eher einladen sollst, was zu tun und so weiter. Aber ich hatte neulich ein Beispiel und das finde ich, find ich so bezeichnend. Ein Geschäftsführer, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, also wir kennen uns recht gut, mit dem darf ich dann auch so locker reden. Der rief mich an und sagte, ja Sonja, ich möchte gerne meinen Mitarbeitern, ich möchte mit denen sprechen und ich sage, gut, was ist denn das Thema? Ja, da sind halt viele im Homeoffice und ich möchte jetzt langsam, dass sie zurückkommen und ich habe mir überlegt, dass ich mit dem Zitat einsteige, überlege nicht, was du für dein Land tun kannst, sondern überlege, was dein Land für dich tun kann. Hm. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wenn du dieses Zitat nimmst, dann kündigen sie dir alle. Und er, wieso das denn? Ich sage, naja, im Prinzip sagst du ihnen, also hört auf zu erwarten, dass das Land äh, was für dich tut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vertauscht habe, aber ne, also das Zitat, wie es richtig ist, es tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch zitiert habe. Aber das Zitat, wie es richtig ist, hätte gesagt, also hört auf, was zu erwarten von un uns als Unternehmen, ähm, sondern tut endlich selber was wieder und kommt zurück ins
0: Office. Ja, sehr schön. Und dann hat er
1: gesagt... Nee, auf gar, das will ich auf gar keinen Fall. Das nee, das ist ja die falsche, falsche Message. Und ich sage, ganz genau. Und deswegen, wenn du jetzt was anderes sagen möchtest und wenn du unbedingt mit einem Zitat einsteigen möchtest, das habe ich dann als Beispiel genommen, ist dann, worum geht's dir denn? Ja, also ich möchte halt so und so und so und so. Ich sag ja, dann wäre zum Beispiel "I Have a Dream" ein gutes Zitat. Nämlich dann kannst du deine Vision davon beschreiben, wie du es gerne hättest in Zukunft, wie es wieder aussieht, wenn alle zusammenarbeiten und öfter im Office sind und so. Und dann sagt er, ja, stimmt, stimmt, das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich sage, ja, genau. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für die Macht der Worte, weil oft benutzen wir einfach Worte und sind uns dessen gar nicht bewusst, was wir damit auslösen
0: können beim Anderen. Ja, oder wenn man, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber wenn man jetzt böse ist, manche googeln einfach schnell, cooles Zitat zum Thema, keine Ahnung, Mitarbeiterführung oder irgendwas. Und dann, wird das ja. erst, dann klingt es toll, es wird genommen. Und oft fehlt aber ein bisschen, also wenn man manchmal kann man schon drüber nachdenken, aber dann fehlt manchmal was, weißt du? Und dann, naja, ja. ist halt da nicht dasselbe. Ja.
1: Ja, ja, ganz genau. Und äh, ein weiteres Beispiel ist, ich hatte eine ähm, Klientin, die wollte eine Abschiedsrede halten. Also das klingt jetzt sehr dramatisch, aber die hat halt gekündigt beim Unternehmen und hat eine Abschiedsfeier ähm, gemacht und sagt, ich möchte eine solche Rede halten, dass die Leute hinterher sagen, schade, dass du jetzt gehst. Und da haben wir auch wirklich genau an den Worten gefeilt, die sie benutzt, weil weil ich ihr auch gesagt habe, ja, naja, wenn du wenn du nur einzelne Personen zum Beispiel ansprichst und dann was zitierst, muss das wirklich einen persönlichen Bezug haben. Also da auch wirklich die Persönlichkeit reinzubringen und eher von dir zu sprechen, was das mit dir gemacht hat, was euer täglicher Kaffeesnack bei dir ausgelöst hat und so. Und das bringt ganz anders die Emotionen rüber, als wenn du was Pauschales sagst oder, oder ähm, wenn du sagst, so ich gehe jetzt wenn du da Emotionen reinbringst, die dich persönlich berühren und sie war jetzt nicht die, sie war eher eine klare und direkte Frau oder ist es noch, Gott sei Dank, aber da habe ich auch gesagt, nee, da, da gucken wir jetzt genau und da haben wir auch wirklich genau auf die Worte geachtet und hinterher hat sie mir eine Mail geschickt und hat gesagt, also hier, ich leite dir eine Mail weiter von einem Kollegen, der musste eher gehen, hat mir hinterher eine Mail geschrieben und drin stand, schade, dass du gehen musst und das, das sind so Momente, die berühren mich dann auch, weil ich merke, was du eben mit Worten bewirken kannst.
0: Ja, ja. ja sehr schön. Ja, ich bin da, bin da ganz bei dir vor allem dieses, ähm, dieses Berühren. Das ist ja eigentlich eine Metapher in dem Fall, weil die Worte, mhm. ja, das sind ja nur Schallwellen. Ja. Klar kann man mhm. die vibrieren dann und so, aber das ist da bist du eigentlich schon nicht mehr du. Es hat sich ja schon verändert durch die Luft dazwischen. Und das ist ja auch eine, eine, Kunst, wie ich sehe. Ich glaube, das ist ähnlich. Es ist klar eine Fertigkeit, die man zwar gewisserweise lernen kann, aber es ist da dieser Kunstaspekt, dass du eben, das Perfektion gar nicht möglich ist, weil Kunst an ja. sich etwas hat, was eben, ja, erschaffen wird, aber nicht mit 100 Prozent sozusagen Determinismus äh, möglich ist. Wie schätzen wir dir selber aus? Wie waren so, was waren so deine Highlights äh, von Vorträgen, wo du was gesagt hast, gemacht hast, wo du gemerkt hast, du berührst Menschen oder du inspirierst Menschen?
1: Naja, also für mich ist es immer, ähm toll, wenn ich, also ich möchte gar nicht nur die Vorträge benennen, sondern auch eben meine musikalischen Programme, wenn ich merke, dass zum Beispiel ein Lied, was ich singe, was ich gar nicht selber geschrieben habe, sondern jemand anders geschrieben hat, weil ich ich singe ja auch, also ich cover ja auch Songs, manchmal schreibe ich eigene Texte dazu ähm, und es geht, die Range geht ja, wenn wir beim Berühren bleiben von ich merke, dass die Leute eine Träne im Auge haben, weil es sie weil es sie berührt und das kann dann sowas sein wie dir, Mr. President und ich merke dann, dass mich dieser Song, der eben über Armut auch geht und über Obdachlosigkeit und so und der berührt mich dann sehr und dass ich merke, dass diese Berührung, die bei mir stattfindet und der Meinung bin ich auch, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum, dass die auch bei den anderen Menschen ankommt. Oder auch, wenn ich, ich habe so einen Song zum Beispiel, den singe ich am, relativ am Schluss von meinem Stück Alltagswahnsinn, da geht es darum, dass die Kinder älter werden ne? und dass die größer werden und da habe ich American Pie umgedichtet und, ähm, und dass dann die Leute mitfühlen und auch lachen zwischendurch, weil Lachen ist ja auch eine Emotion und wenn ich merke mit meinen Worten, ähm, das ist eben bei Alltagswahnsinn oder typisch Frau, dass die Leute mit mir mitfühlen und lachen und sich ertappt fühlen und sagen, oh Gott, ja, das ist bei mir auch so oder das ist bei uns zu Hause auch so, dann finde ich das immer ein Highlight. Ähm, dann eben die die Momente, die ich eben angesprochen habe, wenn was schief geht und du kannst damit improvisieren. Mhm. Und ähm, ich, wenn ich einen Vortrag halte und ich merke, die Leute verstehen, was ich sagen möchte. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auf einer Messe gesprochen und es war wirklich nicht so richtig viel, Messeverkehr, muss ich sagen, und ich habe schon gedacht, oh Mann, und während ich den Vortrag zum Thema Storytelling gehalten habe, sind immer mehr Menschen dazugekommen und die sind dann auch geblieben. Natürlich geht da auch mal jemand, ja, und ich habe jetzt nicht den, den Highlight-Vortrag der Messe gehalten oder so, aber du hast gemerkt, die Leute bleiben da, das heißt, es hat was in ihnen bewirkt und wenn die dann auch lachen und und auch spontan reagieren, das lieb ich halt auch, diese Interaktion, also nicht dieses 0815-Ab- Nudeln, sondern wirklich, da ruft dann mal jemand was spontan rein und ich kann drauf eingehen, dann dann finde ich das großartig. Und dann merkst du, die Leute sind dabei und das, das berührt mich da vielleicht wirklich eine Situation. Ich habe so eine Sache in typisch Frau, die lese ich tatsächlich vor. Das sind also auch nicht meine Worte, sondern da zitiere ich was und dann rief mal jemand was rein und hat gesagt, ja, deshalb brauche ich immer das Stück Fleisch und das zitiere ich jetzt wiederum ganz oft, weil alle gelacht haben. Und, und wenn sich dann so eine Verkettung auch draus ergibt, dass ich merke, ah, guck mal, das kommt an und das kommt zurück und das kann ich wiederum verwenden, dann macht mir das total viel Spaß, weil ich merke, es ist eben nicht immer das Gleiche, sondern es verändert sich auch.
0: Mhm. Ist ja schön. Also was ich raushöre, abgesehen davon, mit Emotionen berühren, was so ein Aspekt, wo ich auch glaube, dass viele Meister machen, nämlich, dass du... Ähm, nah bis durch, durch die Alltagsrealität. Also man nennt Beispiele, ja. wo die Leute das kennen. Ich, für mich ein Beispiel gerade, weil du hast zwei kleine Kinder und so und da hat man sich dann auch alles möglich an, also vorher schon, aber jetzt natürlich wieder. Und was ich sehr gut fand, da war eine, die macht so GFK-Sachen und so, aber das, das fand ich jetzt gar nicht so besonders, weil das kann ich, kenne ich schon lange. Aber die Beispiele, die sie gebracht hat. Mhm. Also das ist, als wäre sie hier live anwesend gewesen und hat genau das ja. gesagt. was Und da merkst du, okay, das ist nicht jemand, der das seit gestern macht, ja. Weil ja. So eine, und ganz viele alte Situationen so zu beschreiben, dass sie auf praktisch alle Eltern äh, zutreffen, mehr oder weniger, oder 80 Prozent, das ist schon eine hohe Kunst, ja? äh, weil es die Leute natürlich abholt. Ja? Und wie sagt ja. man, fühlt sich vielleicht ertappt. Ja, so, ähm, ja. Äh, ja äh, vielleicht mache ich es auch. <lacht> Eventuell könnte ja. sein.
1: Genau, ja, und das, das ist total schön, dass du das nochmal erwähnst, weil ähm, auch wenn ich, wenn ich vorträge, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die ich, immer wieder erzähle seit die habe ich 2010 erlebt ähm, oder 2011 nicht dass ich jetzt lüge ähm, ganz am Anfang meiner Trainings und Coaching Karriere in Anführungsstrichen ja da war ein junger Mann der war so aufgeregt geregt ähm, die habe ich gecoacht für Moderation und es ging ums Thema Lampenfieber der hatte unfassbar großes Lampenfieber. Und ich erzähle immer wieder die Geschichte, dass ihm natürlich was schiefgegangen ist auf der Bühne und wir das aber vorher bearbeitet haben. Und er hat diesen Moment des Lampenfiebers so toll umgewandelt und hat so toll drauf reagiert. Also seine Reaktion war einfach einmalig. Er hat dann äh, das direkt eingebaut. Und das sind, ist auch ein war Also wenn ich die ganze Geschichte erzähle, das wird jetzt zu lange dauern, das ist eine wahre Geschichte und ich merke immer wieder die Reaktion und ich merke die Reaktion auch bei mir, ich kriege immer wieder eine Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle, weil sie so passiert ist und das empfehle ich auch immer allen, natürlich gibt es so ein paar Ausnahmetalente, die was weiß ich jetzt im Vertrieb total äh, erfahren sind, erzählt bitte Geschichten, die ihr erlebt habt, die euch berührt haben, mhm. weil das das, eben wir haben eben schon über authentisch gesprochen das machts authentisch das machts echt das machts nahbar das lässt genau das entstehen was du gerade hattest bei ihm waren es 2000 Leute im Publikum und die Leute sehen sich immer wieder in das Publikum versetzt wenn ich diese Geschichte erzähle als ob sie live dabei gewesen wären und das bleibt hängen egal ob sie sich dann wort für wort daran erinnern, aber die Worte haben sie halt berührt und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, du hast es eben kurz indirekt angesprochen mit der, mit der Schwingung, die auch kommt, wir dürfen immer nicht vergessen, nur weil ich der Meinung bin, dass ich das jetzt so ausgesprochen habe und dass ich das so klar gesendet habe wie möglich, da kommt das klassische Sender-Empfänger-Modell, ich will nicht theoretisch werden, aber was wir senden, heißt noch nicht, dass es beim anderen genauso ankommt, wie wir es meinen. Und das dürfen wir immer, immer, immer im Hinterkopf haben. Und wir können nie 100% gefallen. Die Lampenfiebergeschichte sagen bestimmt auch viele, naja gut, dann ist es so, aber viele berührt sie halt eben.
0: Mm -hmm. ja. ja, sehr schön. Freut mich. Ja, das, äh, da gibt glaube ich, noch ganz viel auch gerade zum Thema Storytelling, wo wir jetzt viel reden könnten. Mhm. Was ich spannend finde, also ich habe da eine andere Abkürzung gewählt in meiner Karriere. Ich konnte schon sehr gut präsentieren, aber mit Storytelling, das ist ja gar nicht gelungen bei mir. Ja, also es ist mhm. so, wow, dann habe ich Bücher gelesen, wie man das macht, Heldenreise, eine ganze Scheiße, dann hast du so komische Skripte, dann, dann kannst du jetzt mal was erzählen, was theoretisch gut klingen würde, aber es klingt so steif, dass es einfach nur Scheiße ist. Und das habe ich natürlich auch gemerkt und habe gesagt, okay, vergessen wir das, ich erzähle jetzt Geschichten von anderen. Und habe dann meine ersten Seminare, waren waren halt immer so, ja, Tony Robbins ja, hat Folgendes erlebt, ja, Stefan, und dann habe ich die geilsten Stories von ihnen anderen man, die waren ja schon geschliffen. Ich meine, da muss dann voll, also selbst wenn es nur 10% von der Qualität von Toni ist, ja, ist das ist eine yeah. und natürlich sind es nur 10%, aber die 10% sind super. Nur wenn man das lange genug macht, dann kriegt man, ich mal, kriegst du so ein Feeling von, was eine gute Story ausmacht. Und direkt yeah. man auch eigene Geschichten zu erzählen aus dem eigenen Leben, ja, die ich ja. auch schon vorher erzählen hätte können, weil ich habe es schon lange erlebt. Ja, aber ja. halt noch nicht, wenn die Kompetenz nicht da ist. Ja. Ja, nee, aber, und
1: das ist. Ja, ja. Entschuldige. Nein, äh, Das ist halt. Das ist halt total ein total schönes Beispiel, weil ich natürlich auch oft gefragt werde, wie mache ich das denn jetzt? Und es, es ist halt nicht so, dass man Schnips macht. Und es ist so schön, dass du das eben mit den Büchern auch nochmal gesagt hast. Witzigerweise habe ich heute auf dem Weg im Büro, ins Büro darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, du kannst noch so viele Online-Kurse ähm, zum Thema Storytelling machen, du kannst noch so viele Bücher lesen. Du Das Gefühl entsteht nur beim Machen und du, du kannst dich nur ausprobieren und auch, ähm, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, ich bereite gerade die GSA-Convention vor, ich moderiere da auch und ich habe das jetzt alles aufgeschrieben, aber ich weiß genau, also meine Moderation, ich bin jemand, ich schreibe das dann wirklich aus, mhm. ähm, aber ich muss es laut durchsprechen, weil das geschriebene Wort ist bei mir persönlich durch die jahrelange Übung oft so wie dann das Gesprochene, aber trotzdem, wenn ich es dann spreche, merke ich nochmal, ah, guck mal, das wirkt ja doch anders, als ich es eigentlich sagen wollte oder die Pointe kommt nicht so im Gesprochenen, wie ich sie gern im Geschriebenen gehabt hätte, ich muss das rausschmeißen, ja, also das ist und und das sich zu erlauben, das ist ein Prozess Ja. und deswegen ist es immer wenn Leute sagen, ah ja, ich mache jetzt da mal eine Stunde Coaching zum Thema Storytelling. Ja, okay, kannst du machen, aber es ist nicht wirklich nachhaltig und dann musst du schon wirklich gut vorbereitet sein und eine tolle Story haben, damit wir die schleifen können. Ja. Weil das erlebe ich eben auch oft. Ich, ich hatte das neulich, dass ich ähm, mit einem Unternehmen gearbeitet habe, die wollten auch ihre Mitarbeiter wieder an Bord holen. Witzig, ähm, dass das da auch das Thema war. Ähm, und und hatten sich schon was überlegt, wie sie es jetzt machen können. Und dann habe ich das Ganze hinterfragt und habe gedacht, ja, aber ist das die Message, die ihr, ne, sind das die Bilder, die ihr wirklich verursachen wollt? Nee, so richtig nicht. Ich hm. sage, ja, dann lasst uns nochmal über die Story sprechen, äh. die ihr wirklich äh,
0: äh.
1: erlebbar machen wollt.
0: Ja, voll. Ja. Ich, ich fand auch den Ansatz äh, oft, also dass man sagt, okay, man macht jetzt zwar Coaching und dann schickt man die Leute, mal, was eh gleich auch selber noch macht, ins Training. Ja? Weil es einfach okay. schneller geht, weil die also Basis wäre ja mal die Kernbotschaft klar zu haben, bevor man überhaupt überhaupt eine Story nachdenkt. Ja. Und wenn, wenn diese Basis nicht da ist, klar, aber das ist das ist eine Schade, es ist auch, finde ich, als Coach da nicht so mega interessant, wenn du sozusagen wirklich bei Nullwerk startest. Ja. Äh, viel cooler, wenn die dann eh schon was haben an Handwerkszeug und man wirklich schleifen ja. kann. Ja, ja, ja genau. Mhm. Ja, cool. Es gibt noch so viel zu sagen, liebe Sonja. Und ich weiß, dass du gerade jetzt, wo wir gesprochen haben, ja, jetzt noch nicht, eigentlich erst nächste Woche, aber wenn es rauskommt, dann ist es schon da. Äh, du auch ein Buch geschrieben hast. Ähm, ja. Ein Licht. Ja, erzähl mal. Um was geht's denn da?
1: Ja, um viele Geschichten tatsächlich. Ähm, viele Geschichten, die ich erlebt habe. Es war anders geplant. Ich wollte einen Ratgeber schreiben und dann habe ich angefangen zu schreiben und diese Geschichten flossen aus mir heraus und es sind viele, also fast alles ist autobiografisch, die Hauptfigur bin ich ich, die Hauptfigur heißt Lotta und ähm, wie du gesagt hast, es heißt Rampenlicht, sie suchte die Bühne und fand sich selbst, also Lotta möchte unbedingt auf die Bühne und auf dem Weg passieren ihr halt immer wieder Unwegsamkeiten und ähm, die sie im Leben beeinflussen und die auch immer wieder ihren Weg auf die Bühne beeinflussen und hinterfragen, ist Es ist wirklich das, was sie sich vorgestellt hat, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, künstlerisch tätig zu sein in dem Bereich und da werden eben einige beleuchtet und dann hat sie noch zwei Figuren, die an ihrer Seite sind, die plötzlich auftauchen. Also ja, es ist ein Herzensprojekt.
0: Ja, ja, sehr schön. Und es ist auch, Sie ich raushöre, so, für Frauen vor allem, für Menschen mit Lampenfieber oder für Menschen, die einfach auf der Bühne begeistern wollen. Kann man das so sagen? Ja,
1: genau. Also, ich glaube, es ist nicht, nein, es ist nicht nur für Frauen. Es ist zwar ja. die, die, die Frau ist eine Hauptfigur. Aber ähm, ich habe explizit lustigerweise war, man macht ja im ne, Marketing, kennst du das ja, wobei das wirklich keinen Marketing-Hintergrund hat. Das Buch äh, macht man ja immer diese Avatare und äh, ich arbeite ja total gern auch mit Männern. Also ich mag die klare und direkte Art. Ich arbeite gern mit beiden Geschlechtern oder mit allen Geschlechtern, sagt man ja heute. Das ist auch so, das ist mir wurscht, aber eben auch gern mit Männern. Und das Buch können auch Männer lesen. Es ist tatsächlich, es geht darum, Mut zu machen, nicht aufzugeben und weiterzugehen. Ähm, Mhm. Egal, ob du Mann, Frau, es divers bist, sondern dir selbst auch Dinge zuzutrauen. Und, und ähm, am Ende ist natürlich auch mein, mein Slogan drin: die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit dem Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, war ja auch ein Learning, was Lotta hatte oder in dem Fall ich. Ähm, und genau, es soll eigentlich Mut
0: machen. Ja. ja, Mut machen durch, wie wir sagen würden, jetzt so in unserer Sprache durch Identifikation. Man identifiziert sich mit dem Charakter, der ja, wo startet, wo es noch nicht so toll ist und dann geht aber ein Entwicklungsweg. Und im besten Fall kann man da, wie soll man sagen, ähm, ja so ein ähm, Trittbrettfahrer sein ja, und die Erfahrungen ein bisschen mitmachen. Ja, Im besten Fall. Cool. Ja, so. genau. Ich gratuliere dir auch nochmal an der Stelle zum Buch. Was ich jetzt noch vergessen okay. habe zu sagen, weil du es erwähnt hast, GSA, das wissen meine Leute vielleicht nicht, German Speaker Association, ja, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Über yeah. die also ein Rednerverband, ein sehr guter Rednerverband, wo du jetzt, äh, ja, wo der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich gerade schon gelaufen oder läuft gerade, die GSA Convention macht, so die größte Veranstaltung der GSA, ähm, wie viel, jetzt so Fun Fact, damit Leute wissen, wie viel Stunden Arbeit äh, muss man investieren, damit man sowas äh, organisiert, was du jetzt machen darfst.
1: Ja, ich äh, habe befürchtet, dass die Frage irgendwann mal kommt. Ich habe sehr viel Zeit investiert. Also ähm, ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich es jetzt auch noch selber moderiere, das macht auch nicht jeder Chair, ähm, das machen ab und zu Chairs, aber da Moderation eines meiner Standbeine ist, mache ich das natürlich, ist es nochmal mehr Zeit, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber vor anderthalb Jahren war, ging die Planung quasi los und dann immer wieder und dann geht es halt darum, das Programm zusammenzustellen, dann äh, sprichst du mit Menschen, die sich beworben haben, dann sprichst du mit Menschen, die sich nicht beworben haben, dann stellst du das Programm zusammen, dann kommt auf einmal, ach so, nee, das fehlt noch und dann ist es unglaublich viele Minuten Feilscherei, also ich habe schon viel Zeit drauf investiert, ich war da schon viel mit zugange. Aber ich freue mich jetzt auch drauf. Zwischendurch gab es natürlich auch Verzweiflungsmomente. Auch das ist klar. Ja. Ähm, aber ich freue mich total drauf, ähm, dass das jetzt losgeht. Ich freue mich auch ein bisschen drauf, wenn es vorbei ist, aber eher, weil ich dann einen großen Meilenstein geschafft habe. So wie das Buch auch ein Meilenstein war, ist eben die Convention jetzt auch ein Meilenstein. Es sind ungefähr 300 Leute da. Das ist super verkauft. Ähm, die Gala ist schon ausverkauft. Also es, ähm, es wird... Hoffentlich sehr schön und ich freue mich drauf. Aber es ist viel Arbeit. Also, es wäre gelogen zu sagen, ach, das mache ich mal eben so nebenbei.
0: Ja, du hast ja nebenbei ein Buch geschrieben. So, so muss man sagen. Auch
1: noch, ja, genau. Und ein bisschen Geld verdienen muss ich auch noch nebenbei. Also.
0: Schön, cool. Ja, wer, jetzt, wer ein bisschen mit von dir, wo, wo findet man dich und wer ist so, weil du ja vorher schon von einem Tag geredet hast, was ist so dein Hauptkunde? Vielleicht magst du da noch eine Sache dazu sagen? Genau, also
1: ihr findet mich natürlich alle auf meiner Homepage www.sonja-gründemann.de oder unter meinem Namen bei LinkedIn und Instagram bin ich am aktivsten. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, was so passiert. Und ähm, ansonsten arbeite ich eben mit Menschen, die öffentlich reden. Das müssen keine Speaker sein, dürfen es aber. Aber ich arbeite eben viel im B2B-Bereich mit Menschen, die eine Präsentation haben, sei es eben der C CEO oder andere Führungskräfte auf Führungskräftetagungen oder Marketing auf Vertriebler-Tagungen. Also alles rund um das öffentliche Reden. Es kann auch mal neulich, hatte ich jemanden da, der wollte vor seinen Mitarbeitern für Sommerfest was reden und hat gesagt, ja, ich bin da so aufgeregt. Ähm, genau, und ich schleife dann die Storys und den Auftritt und die Performance mit den Menschen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank, Sonja, dass du die Zeit gefunden hast und auf bald. Ciao dir.
1: Danke dir, lieber Marianne. Bis bald. Tschüss.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um ein kommunikatives Problem, was wir alle haben. Wir werden ganz oft missverstanden. Und wie du seltener missverstanden wirst, wie du genauer erfährst und weißt, was der andere meint oder meinen könnte, erfährst du in der nächsten Folge. Also am besten gleich abonnieren und dabei bleiben.